0: todos e para quem nos segue toda semana, vamos começar esse podcast de uma maneira diferente. O bate-papo com o Gustavo foi tão bacana, deu tão certo que nós resolvemos dividir em dois episódios a conversa com Gustavo Moraes, presidente da Associação Brasileira de Data Centers. Então fique agora com a primeira parte dessa nossa conversa. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem mistérios. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto técnico importante, estratégico para várias organizações, mas que nem sempre a gente conhece as dimensões ou percebe-se que tem um amigo desse do nosso lado, morando ali no nosso prédio, que são os chamados data centers. Quais são as características que a gente pode classificar um ambiente de gestão de dados como um ambiente crítico e a partir daí? tomar os cuidados necessários do ponto de vista de gestão daquele ambiente, de gestão daqueles equipamentos para evitar qualquer tipo de disrupção, qualquer tipo de descontinuidade dos nossos negócios. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui hoje Gustavo Moraes, presidente da Associação Brasileira de Data Centers. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, Tiago. Espero poder ajudar vocês aqui a, a, a destrinchar mais um, um bicho né, dentro do mundo de facilities, que é o tal do data center. E,
0: e a gente já vai começar de uma forma quente, né, Gustavo? No sentido de que, quando a gente pensa sobre a palavra data centers, vem à nossa cabeça os grandes centros de processamento, os grandes ambientes que existem no país e fora, com aquelas torres infinitas de computadores. Mas eu já queria que você começasse dizendo o seguinte... Que características que a gente pode considerar que, quando reunidas, eu posso classificar aquele ambiente como um data center? Que eu tenho certeza que muita gente vai se descobrir tendo um data center dentro de casa e não sabia. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Então a gente costuma dizer, né, que ba- basicamente o data center é uma estrutura que reúne serviços de tecnologia, né, serviços de processamento de dados. Então quando a gente imagina, né, uma estrutura onde você tem lá servidores é, storage, um, um suíte de telecomunicações que recebe informação, processa, grava em algum, em algum componente ali, né, de, de gravação e transmite de volta para fora isso, você já tem um ambiente de data center. Quando isso se reúne, né, quer dizer, é, o, quando você tem um servidor debaixo da mesa do seu escritório, isso não é um data center, mas quando você reúne diversos servidores e coloca nas estantes, né, que a gente do no nosso mercado aqui conhece como hacks, né? estes hacks juntos, eles já têm uma necessidade de de refrigeração, porque eles têm uma demanda térmica muito alta, né? você tem uma necessidade de continuidade de negócio, então você normalmente tem um no-break para poder fazer a gestão dessa energia, já está espetado também num gerador, porque, em geral, são estruturas que operam 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Então, a característica inicial de um data center é essa, é a reunião de hardwares, reunião de equipamentos, né, de tecnologia, de TI, que juntos... Dentro de uma única sala, tem a missão de processar, gravar e transmitir informação. Isso pode, obviamente, estar dentro de prédios, né, sejam hospitais, sejam shopping centers, sejam prédios comerciais. É muito comum a gente ter essas estruturas de menor porte dentro desses prédios.
0: E aí eu quero que você já entrasse um pouquinho falando do aspecto de infraestrutura, você já citou alguns elementos, né Gustavo, sobre o ar-condicionado, sobre o no-break, sobre o gerador, tem um elemento, tem um aspecto que é muito comum e que às vezes causa confusão na cabeça de quem faz gestão desses ambientes, que são os equipamentos de precisão, principalmente sistemas de ar-condicionado, queria que você falasse um pouquinho sobre eles.
1: Não, legal. O que que a gente conhece como sistema de precisão né, de ar condicionado em data center? São sistemas que, primeiro, equipamentos que podem funcionar 24 horas por dia. Então, quando a gente tem os splits, né, ou os cassetes, ou sistemas, mesmo que os sistemas que a gente tem aí de salas de ar condicionado né, com os seus evaporadores. mesmo a água gelada dentro dos prédios, né, esses sistemas não estão preparados para funcionar 24 por 7. Eles têm uma demanda térmica e uma carga térmica. Normalmente, né, num, num sistema predial que funciona aí das 6 da manhã até as 8 da noite, e, e, e a carga térmica do prédio, depois desse horário, ela diminui muito. Essa é a característica de prédios de escritório. Né? E a característica do data center, não. Ele é 24 horas por dia, a mesma temperatura, a mesma carga térmica. Então a gente precisa ter um equipamento que a gente chama de equipamento de precisão que garanta o controle de temperatura e de umidade. Então, os parâmetros para a data center hoje, que são definidos pela Ashware, né, que é a Associação Americana de Ar Condicionado e, e Aquecimento, ela está em para a data center, né, ela está entre 17 graus e 27 graus. Então, o, o data center precisa funcionar dentro desse range de temperatura. E de umidade relativa, entre 20% e 80, gra... e 80% de umidade. Então, assim, a gente precisa lembrar né, que a é, umidade relativa para data center ela é super importante, diferente do, dos ambientes de escritório, porque você pode ter ou condensação dentro da sala. Então, o que acho e que vem dizer para a gente aí? Que a, acima de 80% eu corro o risco sim de ter condensação dentro de placa de, 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 de placa eletrônica dentro do hardware, né? Isso pode interferir no funcionamento e até queimar alguma placa. E abaixo de 20%, eu corro o risco de ter é, ener- é-, 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 é eletricidade estática, né? Então você corre o risco de queimar o equipamento eletrônico por conta de eletricidade é, estática. Yeah. Então, antigamente, né, e até a norma que nós temos, no Brasil, a nós temos no Brasil, que é a NBR 11515, ela trazia né, pra gente uma, uma, uma umidade relativa umidade umidade muito mais curta, um o range entre 45% e 55%. Então, o que a gente tem seguido hoje muito aqui no Brasil é a ASHRAE e a Associação Brasileira de Data Center está agora com um projeto dentro da ABNT de criar uma uma norma brasileira de data center baseada na ISO 22237, tá? Então, tem essa iniciativa também acontecendo que também vai fazer um, um, um apanhado geral aí da norma em relação a esses equipamentos de precisão. Então, resumindo mais uma vez, né, o equipamento de precisão, além de trabalhar 24 por 7, ele tem que ter ali um controle muito eficiente dessa temperatura e também controle muito eficiente da umidade relativa do ar.
0: E para quem está ouvindo, pode parecer à primeira vista que nossa, mas 20 a 80% de umidade, 17 a 27% graus de range de temperatura, pode parecer uma medida muito confortável e na cabeça de alguns pode fa- passar assim. Ah, então meu split dá conta, só que tem uma característica de, como você já comentou, a carga térmica gerada é muito alta e esta variação ela acontece muito rapidamente. Você Exatamente. pode ter uma falha nesse momento em coisa de 5, 10 minutos, você já sobe esses 5, 10 graus com muita velocidade e pode danificar os equipamentos, né Gustavo?
1: É, a gente tem que pensar que a carga de um data center é muito concentrada, né? Então, quando a gente fala em instante, de né, um hack, que eu, vamos falar de hack, né? O que é um hack? Na verdade, é um, um equipamento que você vai concentrar os hardwares dentro dele, vai empilhar hardware dentro dele. Um, um hack desse, né, no, no, nosso, no nosso mundo de data center, ele normalmente está ele em torno de 4 a 5 kW. E, e o espaço que ele ocupa é de 1 metro por 60 cm, quer dizer, a gente está falando de é, mais ou menos 5 kW em 70 é, centímetros quadrados. Quando você junta isso numa uma sala, por exemplo, de 20 metros quadrados, você pode ter aí é, mais ou menos uns 4, 5 racks, né? e esses 4, 5 racks têm uma demanda térmica de 20, 25 kW, é, que vai estar tá lá rodando 24 por 7. Então, como o Tiago comentou, o no break vai deixar esse cara funcionando o tempo inteiro. Mas a gente tem que sempre lembrar que ar-condicionado nunca está em no-break. Né? Carga mecânica a gente não coloca é, em no break estático. Então a gente precisa ter um, um fluxo para garantir que, numa perda de energia, você faz a transferência para o gerador e até o gerador entrar e esse ar-condicionado partir, tudo isso tem que ser muito rápido para garantir que, nesses um, dois minutos, aí talvez, que o ar-condicionado retome o ambiente e essa temperatura não suba além dos 27 graus. Lembrando que 27 graus é o limite, quer dizer, 27 graus é o nosso limite acima, não posso trabalhar a 28, eu tenho que ser... Então, assim, o meu, o meu trabalho em conforto aí, vamos dizer, né, o, 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 a temperatura confortável de operação seria 23, 22 graus, mais ou menos por aí, para quando tiver essa queda de energia e o ar-condicionado sair e retornar, ele vai bater no máximo 27, porque, acreditem, em dois minutos pode subir aí 3, 4 graus.
0: Quem já teve problemas sabe e confirma isso que o Gustavo acabou de falar. Gustavo, a gente já falou um pouquinho sobre a parte do ar-condicionado e você tocou na questão dos no-breaks. Fazendo a mesma analogia, no-break é tudo no-break ou você também tem características específicas para ambientes de missão crítica?
1: Cara, na verdade, assim, a gente podia falar de no break aqui durante uma hora seguida, né? Tem muita coisa de no break para data center, é, mas falando aqui para esse nível de data center, né? De pequeno porte, é, porque eu acho que esse é o, é o foco aqui hoje, é, eu estou falando assim, tem muitas características de no break, porque a gente tem no breaks de 2 KVA até 2 MVA. Né? Então a gente pode trabalhar com uma gama enorme de produtos. É, mas o que a gente mais encontra hoje nos data centers né, de pequeno porte são no-breaks modulares, é, que são no-breaks que você também consegue colocar nos hacks, e aí você consegue inclusive criar uma redundância entre eles. É, quando a gente fala de data center, né, a questão de redundância ela é super importante. A gente tem que lembrar que data center é um organismo de missão crítica, então você não pode parar por nada, você não pode correr o risco de parar o data center por uma falha de equipamento. Então, da mesma maneira que a gente está falando do ar-condicionado de precisão ser importante é, estar em uso, porque ele tem essa característica de funcionar 24 por 7, né? eu não vou correr o risco do meu split parar a qualquer momento, o meu no-break também ele tem que funcionar 24 por 7 e, se possível, com alguma redundância. Né? Então, hoje você tem é, no-breaks específicos para data center, onde você já cria essa redundância é, de uma maneira modular, o é, que, que é modular? Então eu tenho um ambiente de 20 kW, é, em vez de eu colocar lá 20 kW mais 20 kW de redundância, eu coloco três no de 10, é, concent- consolidados na mesma, com, no, no mesmo concentrador, né, no mesmo na mesma chave estática ali. Então, eu tenho um um único comando para os três no-breaks, e eu tenho dois no-breaks fazendo 20 kW juntos, e mais um de backup, caso um deles fale. Então, eu acho que a mais importante até do que a característica do produto é a característica do projeto. né? Então, assim, o o produto, você pode até usar um produto até mais comercial para ambientes prediais. né? O o que que vai mudar... de uma uma configuração para outra em termos de produto, é o rendimento, né? então a gente tem no breaks de dupla conversão hoje, na verdade o rendimento e e a quantidade de proteções que ele traz para a gente, então assim, o rendimento, o que que é o rendimento, quando a gente converte né, energia AC em DC para poder alimentar a bateria e depois de novo de DC em AC, você tem perdas, essas perdas elas podem estar da ordem de 20% até 1%. Né? Então, quando você tem no-breaks com, com um fator de potência 0,8, significa que a cada 1 kW que entra, sai só 0,8 kW uh, na ponta, né? na saída do nobreak. E você tem nobreaks que podem até ter uma taxa de conversão de 0,99. Quer dizer, são muito mais eficientes. Então, quando a gente pensa em característica de pro, do produto, é, é muito importante a gente ter em mente também essa questão de consumos. né? Porque você tem uma perda muito grande caso você tenha aí um no break que, que, não, que, que não funcione perfeitamente.
0: E pegando esse gancho do que o Gustavo acabou de falar, esta diferença se converte em calor. Então, quanto também. menos quanto menor for o rendimento você de um lado, esse equipamento certamente vai custar mais barato do que um equipamento que tenha 95, 99% de eficiência, mas pensando na vida útil, da sua, útil, da sua instalação, onde o seu custo de operação, dali para os próximos 50 anos, é o que vai fazer a diferença, esse custo inicial de aquisição ele bate, praticamente ele desaparece, e quanto menor a eficiência, mais calor você gera no ambiente, mais necessidade de ar condicionado, ou seja, o ciclo acaba se tornando vicioso. Gustavo, você já falou um pouquinho sobre as chaves estáticas. Eu queria que você falasse de uma forma geral, em termos das tecnologias de infraestrutura que nós temos nos ambientes de data center, aí pegando essas grandezas, duas que nós já falamos de sistemas elétricos, sistemas de ar-condicionado, encaixando mais duas. Sistemas civis, pisos elevados, construções e sistemas de combate a incêndio. Quais foram as principais tecnologias que avançaram, se a gente pegar é, os últimos 10, 15 anos. Por onde o mercado se desenvolveu mais em termos de soluções, pensando nesses quatro grandes grupos de elementos estruturais dentro de um ambiente de data center?
1: Olha, é, eu acredito que o mercado de combate a incêndio, ele é um mercado que tem se desenvolvido bastante, é, porque é um custo muito alto. O, o combate a incêndio para data center e, e para qualquer né, ele é um seguro, né? Quer dizer, aquele aquele investimento que você faz e e que você não quer usar, né? Então, concorda comigo? Acho que até para o mercado de facilities isso também é uma verdade,
0: né? É o truque que a gente mais quer não utilizar. Nossa, vou ter que trocar os extintores, mas são todos isso. cheios. Que bom, é. que bom que eles são todos cheios.
1: Mas é, mas é um seguro, né? quer dizer, é um investimento que você faz, às vezes com dor no coração, falar, meu Deus, tem que gastar tudo isso para não usar, mas eu acho que até por isso, esse, esse mercado de infraestrutura e de, de combate a incêndio para data center, ele evoluiu muito. E o que, que foi a grande evolução? Né? A gente tem um, um, um sistema que a gente chama de detecção precoce, né, então, o que, que é a detecção precoce? A gente está acostumado com os detectores iônicos, né, que é onde entra fumaça e você tem um feixe de luz, e, e se por acaso entra fumaça ali, corta a, a luz de um feixe para o outro, significa que tem fumaça que tem fogo. Né, e, e isso continua, né, o data center continua utilizando os detectores iônicos, mas ele simplesmente é um gatilho para o disparo automático do nosso combate a incêndio, tá, então assim, o combate a incêndio em data center, em geral, ele não é manual, ele é automático, e ele está ligado a esse sistema de laço cruzado, e com isso ele dispara um gás, só que um gás para um data center de grande porte, a gente está falando de um FM200, Novec, FE25, Energem, são vários gases inertes que a gente usa para data center, de acordo com o projeto, é, você tem aí um, um, um despêndio de um, de um acidente aí de, de disparo de gás da ordem de 1 um ou 2 milhões de reais, só para recarga de gás. Né? Então, é tudo que a gente não quer. É um disparo acidental, muitas vezes provocado por uma, por uma poeira que entrou no, de, num detector de fumaça. Tá? Quando você vai lá e abre o piso elevado, entra uma poeira. É, então, assim, a gente não quer isso. Então, o que, que o mercado desenvolveu? Desenvolveu uma... Uma, um, dete- um sistema de detecção precoce, que é uma central que fica aspirando o ar pelo data center, então você faz uma tubulação normalmente até de PVC mesmo, com alguns furinhos pela tubulação para fazer a aspiração de ar de todo o ambiente e nessa central ele faz uma análise de quais foram as últimas amostras que foram coletadas, tá? Então ele sempre compara a amostra que ele acabou de coletar com a última amostra que ele coletou. E quando ele sente qualquer diferença nessa amostragem de partículas mesmo no ar né, do data center, no ambiente do data center, ele já cria um alarme. Então, um exemplo que eu costumo dar, quer dizer, às vezes você tem uma sala estanque fechada e recebeu aí uma visita de um um grupo de executivos que quer conhecer o data center. Entraram lá 10 pessoas no ambiente de 20 metros, ficaram lá 15 minutos e saíram. Obviamente, né, a quantidade de de dispersão que vai ter no ar vai ser diferente daquilo que ele acabou de coletar. Então, já é suficiente para esse sistema de detecção precoce dar um alarme. Então, óbvio que se você tiver, por exemplo, tem muito prédio né que tem data center no subsolo. Então, imagina, encostou um caminhão lá no subsolo para fazer uma descarga e encheu o, o, a, a garagem né onde o data center está próximo de fumaça. Então, essa fumaça que pode passar pela porta do data center, se ela não estiver bem estanque, você tem aí outras partículas de monóxido de carbono dentro do data center, vai alarmar. Mesmo que não entre entre fumaça, mas se entra a partícula, ele já vai alarmar. E aí, o último nível, né, dependendo do do fabricante, tem sete níveis ou até dez níveis, já significa que realmente você tem fogo ou, ou alguma coisa muito próxima disso. Então, ele pega um cabo aquecido, um disjuntor, que, que, que queimou por algum motivo, né? Que carbonizou, então, tudo isso é algo que já entra é, nessa central. E acho que a outra coisa que evoluiu muito, Tiago, foi é, essa, essa questão dos no breaks. Tá, é assim: a gente tem hoje no breaks muito bons, de muito é de, 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 de pouquíssima taxa de conversão, como eu falei, e que ajudam demais aí na questão de economia de energia, de gestão de energia para o ambiente, tá?
0: Uma coisa. É... Achei muito interessante isso que você comentou, desta análise precoce do ar ambiente. Faz todo sentido você ter um monitoramento contínuo e ter níveis e escalonamentos de resposta frente àquilo que você está lendo. Faz todo sentido. Pegando o seu gancho da questão do no-break, eu queria que você falasse um pouquinho sobre batalha baterias, que é uma dor de cabeça para muita gente, porque nem sempre você consegue ter um monitoramento contínuo, fazer uma análise contínua e consistente da confiabilidade de cada uma delas e de repente você se vê numa condição onde faltou energia o data center simplesmente morreu. O que, que o mercado evoluiu no sentido de monitoramento, de predição de falhas quando a gente fala para baterias, Gustavo? É.
1: É, na verdade, eu ia comentar isso também, viu, Tiago, aproveitar e fazer duas respostas aqui. Uma coisa que evoluiu demais em data center foi a questão do monitoramento ambiental, tá? não só de baterias, mas ele como um todo. Então, quando a gente fala dos thresholds de ar-condicionado, das questões de gerenciamento de energia, né, de, de temperatura e umidade de alarmes e falhas no nobreak, não na bateria, mas no nobreak, no gerador, monitorar a quantidade, como é que está a vida útil desses equipamentos. A, a, o IoT, né, o, a internet das coisas nos ajudou demais com isso, é, podendo criar sensores para quase tudo dentro do data center, jogar num, num, num BMS, né, que também é algo que vocês, vocês conhecem bastante, né, uma, uma escada da vida, um, um software, e que isso hoje está numa, normalmente numa página IP que você consegue colocar numa central de monitoramento qualquer e olhar isso 24 horas por dia. Isso é muito bom, realmente, é, é algo que faz a diferença quando você gerencia o ambiente data center. E a reboque disso, né, o monitoramento de baterias é algo que também evoluiu demais. Em em algumas frentes, já de uns... 10 anos para cá, a gente tem sistemas de monitoramento de baterias de chumbo ácido. Então, as baterias que a gente conhece, normais, que a gente tem, na verdade, baterias seladas e baterias abertas. Mas ambos os tipos, né você consegue colocar um, alguns plugzinhos é, nos polos dessas baterias e ter um monitoramento 24 por 7 de todos os dados da bateria. A impedância, a corrente, tudo que acontece... É, módulo a módulo, né, célula a célula dessas ba- desse banco de baterias a gente tem que lembrar que um banco de baterias de no-break ele não é uma única bateria ele é um conjunto de baterias né e quando você tem uma bateria ali no meio que falha você pode é comprometer o banco inteiro e, como você disse, no momento que você mais precisa da descarga de bateria para poder gerar energia para o data center no momento de transferência de energia entre rede e gerador, é o momento que a bateria vai falhar né, se você não estiver monitorando. Então, hoje você tem bons sistemas, tá? que são físicos mesmo, você espeta nas baterias e recebe essa informação 24 por 7 e com alarmes até, e hoje até na tela do celular, tá? você tem ótimos aplicativos que conseguem resolver a vida do, do gerente de facilities nesse, nesse âmbito. Uma outra evolução também das baterias é a, é a chegada da bateria de lítio, né? que por si só é uma bateria monitorável, né? então é uma bateria quase que eletrônica, então é, v- vão imaginar que hoje a gente consegue usar a mesma tecnologia da bateria dos nossos celulares em ambiente data center, né? então já temos alguns data centers aqui no Brasil de grande porte utilizando bateria de lítio, tem alguns fabricantes já bem posicionados por aqui, e e aí quer dizer, você elimina a necessidade de fazer essas medições todas né, no sistema com, com appliances externos e você consegue monitorar ali a bateria É célula a célula de bateria, igualzinho você olha no seu celular hoje, tá com 98% de carga, tá com 50% de carga, enfim, você tem todo o monitoramento já, porque é uma bateria com alguma inteligência, tá, então isso já chegou para os data centers e acho que essa tecnologia aí veio para ficar
0: alguns desses sistemas, eles inclusive conseguem fazer monitoramentos físico-químicos no caso das baterias de chumbo onde há uma certa, inclusive previsibilidade de falhas de acordo com essas medições que eles vão fazer a bateria toda a bateria tem um desgaste natural e alguns sim, deles sim. prometem inclusive essa previsibilidade opa, a relação X com Y está começando a ficar crítica, substitua antes que você tenha um problema é, essa,
1: quem... esse é o melhor dos mundos, quer dizer você ter essa previsibilidade, essa monitorização com um alarme, dizendo para você, ó, cuidado que tem uma célula aqui sua que está falhando, ou que vai falhar caso você precise dela. E aí, com um pouco de antecedência, você vai lá e substitui.
0: E só para quem ficou curioso, quando o Gustavo falou do termo escada, é um acrônimo em inglês, Supervisory Control and Data Acquisition, nada mais é do que qualquer sistema, seja ele qual for, que monitora qualquer tipo de processo, certamente agora que vocês conhecem, muitos vão identificar alguns escadas instalados dentro das suas instalações dos seus sistemas. Com certeza. Muito bem, chegamos então ao final da primeira etapa do bate-papo com o Gustavo Moraes, presidente da ABDC. Para quem curtiu esse episódio, fique atento que no próximo tem a continuação dessa conversa, onde ele vai falar um pouquinho sobre tiers, vai falar sobre redundância, sobre conceitos e mais outras dicas para você cuidar cada vez melhor desses espaços aí dentro da sua propriedade. Para quem curtiu esse programa, continua nos seguindo, compartilhe esse link e fique atento que semana que vem tem mais para vocês.